0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och charlotte -podden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag minns en man jag tidigare haft en kärleksrelation till. Han frågade mig om min nya kille. Han är snäll, svarade jag. Då möttes jag av ett Skratt. för den här mannen tyckte snällhet var mer eller mindre ett skällsord. Hur kunde jag välja en snäll kille? Kanske den reaktionen ledde till att det dröjde lite längre innan jag började uppskatta snällhet. Det är spännande att titta på mig själv i backspegeln, att se vilka insikter jag fått genom åren. Kanske du har någon gammal dagbok, blogg eller almanacka som du kan läsa för att få en glimt av hur du var och vad du tänkte tidigare. Jag har ju tillgång till mycket sånt material och det är ungefär tio år sedan jag började skriva 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. När jag läser ett kapitel i taget för att reflektera över det så är det mycket jag känner igen. Jag ser mig själv och samtidigt inser jag att det händer saker över tid. Jag lär mig nytt. Jag tar nya beslut. En av de saker jag lägger märke till är att jag försonas mer med mig själv numera. Självacceptansen har blivit större med åren och jag tror på riktigt att jag blir allt snällare mot mig själv. Kanske delvis för att jag inte påverkar så mycket av andras eventuella förväntningar på mig. Idag ska jag läsa kapitlet om snällhet i boken. Jag berättar om verktyg som gjorde det lättare för mig att bli självsnäll. Och det handlar om en slags inre förståelse för vad som format mig. Jag inser att jag har inkluderat ytterligare ett verktyg när det handlar om självsnällhet och förståelse sen boken skrevs. Och det är anknytningsteorin och medvetenheten om att jag har växt upp med en otrygg, ambivalent anknytning. När jag läser igenom de få sidorna i kapitlet och speglar mig i dagens insikter känns det skönt. Det är som att jag beskriver svårigheter jag haft genom livet men inte varit medveten om just anknytningens betydelse. Det dröjde mer än 40 år innan jag insåg att en av meningarna med mitt liv är att jag lever det som mig, inte som en person som jag tror att andra kan gilla. Jag är inte längre lika rädd att vara för mycket. Jag är snällare mot mig själv. Det intressanta är att när jag blir mindre dömande mot mig själv och alltså är snällare så blir jag samtidigt mindre dömande mot andra. Det är som att jag på det hela taget har blivit snällare. Nyligen såg jag en bild i sociala medier. Rubriken var ungefär Orsaken till att du ska vara snäll mot folk. Och så var det en stor cirkel som representerade en människas liv. I den här cirkeln så fanns det en liten, liten prick och en pil till texten Vad du vet om personens liv? För mig var den klockren. Ofta grundar vi våra uppfattningar om andra människor utifrån små skärvor. Vi känner till något litet om personen och utifrån det kan vi göra en bedömning av henne. Och det är verkligen ett skäl att vara snäll. Ganska tidigt i livet, så där i 20-årsåldern, blev jag medveten om att människor bedömer och dömer varandra utifrån sådana små skärvor. Vi etiketterar varandra på olika sätt. Kanske är det naturligt som ett sätt att sortera människor i olika lådor. Och samtidigt kan det bli grymt orättvist. Hen, är si och så. Trots att jag tidigt insåg att människor omkring mig fick sin uppfattning om mig utifrån små skärvor så tog jag ibland illa upp, där någon sa något om mig som jag inte kände igen. Utifrån en ögonblicksbild kanske de målade upp ett universum, men ögonblicksbilden kanske till och med var en missuppfattning. Människor bildar sig uppfattningar om varandra utifrån sin egen tro, tankar och erfarenheter. Och jag vet att jag många gånger kände mig missförstådd och det kan fortfarande hända. Förmodligen var jag det också. Mitt problem, mitt ängsliga, ambivalenta, otrygga problem var att jag gav detta för stor plats. Jag brydde mig för mycket om hur andra såg på mig eventuellt. Det var som att de såg en person de ville se men inte mig. Nu tar jag ett djupt andetag. En del av den där osäkerheten är bort. Fortfarande är det säkert så att de flesta ser en delvis annan person än den jag själv uppfattar mig som. Och på liknande sätt etiketterar jag andra människor. Men det jag gör numera allt oftare är att vara mer ödmjuk inför mina egna uppfattningar. Hur ska jag kunna veta varför någon har en viss världsbild? Så jag tänker att det är bättre att tänka snällt och agera snällt än att utgå ifrån att mina tankar om någon är de riktiga. Hur tänker du? Vilken är din värld? Hur blev du den du är idag? För mig är snällhet allt viktigare. Jag talar då inte om den självförtärande snällheten, den ängsliga snällheten, den typ av snällhet som bygger på rädsla. I snällhet ingår det att kunna säga ja och nej. Det ingår att värna också min egen integritet. Kanske är det också så att det handlar om gråskala och ålder. Ju äldre jag blir desto mer komplex blir världen och vi som befolkar den. Vem är jag och de andra? Då är jag mycket hellre den som är snäll mot mig själv och mot dig. Och nu är det dags för dig att lyssna på kapitel 33 av min ljudbok. 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. 33. Vara snäll. En av mina oskrivna regler var att jag skulle leva upp till andras förväntningar på mig. Fasan var att göra någon besviken. Det är en av mina mest kontraproduktiva överlevnadsstrategier. Den har gjort det svårt för mig att förverkliga mina egna drömmar. Ja, till och med att drömma dem. Tidigare var jag helt övertygad om att jag var tvungen att prestera för att få kärlek och bekräftelse. Jag visste att det inte räckte med att vara. Det var min sanning. Det skapade en djup inre stress och jag sprang runt i ett eckohjul. Jag försökte lista ut vad andra ville ha av mig och leverera mer än de förväntade sig. Jag vände mig till världen och skrek älska mig. Det var nog inte många som såg just det. Jag tror att de ibland såg en glad och duktig flicka, andra gånger en tuff tjej och förmodligen såg de en person som klarade det mesta. Det fanns bara en hake. Den de såg var egentligen inte jag. Jag var en skådespelare som spelade upp den jag trodde att de ville ha. Det tog lång tid att inse att jag ägnade mig åt skådespeleri på hög nivå. Jag lyckades till och med lura mig själv att tro att jag var äkta. En viktig pusselbit fick jag när jag gick en utbildning om människans essentiella egenskaper- där blev jag bekant med enneagrammet som är ett sätt att beskriva nio personlighetstyper. Min personlighetstyp är en trea, en achiever, en performer. Namnet säger vad det handlar om. Min omedvetna överlevnadsstrategi blev att vara duktig och spela den jag trodde andra ville ha. Min stora rädsla handlar om att känna mig värdelös och därmed riskera att bli övergiven. Det var en stor lättnad för mig när det sjönk in. På ett ögonblick blev det glasklart för mig varför jag valt att sätta på mig olika masker, varför jag spelat teater, varför jag tidvis känt mig tom inombords och mitt stora behov av att få bekräftelse från andra. När bitarna fallit på plats kunde jag andas friare. Insikterna gav mig möjlighet att krama om tjejen som kämpade för att bevisa sitt värde och som trodde att det inte räckte med att bara vara. Nu förstod jag varför jag hade varit övertygad om att jag måste förtjäna kärlek och därför inte heller förmått uppfatta den kärlek som andra visat mig. En trea vill stå på scenen, stå i ljuset för att få bekräftelse. Det är där hon kan känna sitt värde. Bakom scenen i ensamheten kan hon sitta och snyfta och tro att hon knappt existerar. När jag tittar bakåt ser jag att jag valt att stå på scen i stora delar av mitt liv. Kanske inte i bokstavlig bemärkelse men i bildlig. Jag har lett föreningar, suttit i styrelser, intervjuat kändisar, haft mitt namn i tidningen. Jag har lett kurser och workshoppar, jag har föreläst i många ämnen. Jag har till och med lärt andra att känna sig trygga när de står inför grupp. När jag ledde kurser för talängsliga brukade jag ofta börja med att säga Var snäll mot dig själv och tänk att du duger. Det var en god hjälp för deltagarna. Men det tog lång tid innan jag förstod att den viktigaste mottagaren för de orden var jag själv. Jag behövde vara snäll mot mig själv och tänka att jag duger. Många gånger var jag livrädd att ställa mig på scenen. Men jag gjorde det ändå. Jag drogs till det. Jag började gå kurser för att verkligen lära mig att göra det. Idag står jag gärna på scenen, men nu är min utgångspunkt en annan. Nu är mitt huvudfokus inte att jag ska bli älskad eller accepterad av publiken. Nu handlar det om att jag vill ge dem något. Nu handlar det om åhörarna. Jag står hyfsat trygg och förmedlar något som jag hoppas kan ge nya insikter till de som lyssnar. Den resan är fantastisk i sig. Nu när jag känner att jag har ett värde kan jag leverera något som verkligen är sant och förankrat i mig. Nu säger jag högt att jag vill stå på scenen. Jag äger det. Jag gör ett val som är grundat i mig. Jag är inte längre tiggaren som lutar huvudet på sne och vädjar. Se mig. Älska mig. Det har skett en transformation över tid. Det som har krävts är att jag längs vägen- har varit snäll mot mig själv och tänkt att jag duger. Jag vågat välja mig själv- och rörelsen har kommit inifrån. Det händer fortfarande att jag blir rädd- när någon visar att den är besviken på mig. Då kan den gamla rädslan väckas upp- och jag tror att jag är värdelös. Men oftast bara en liten stund. Aha- Trean i mig blev aktiverad. Sen kan jag välja att släppa det. Din läxa Ta reda på vilken personlighetstyp du är enligt Enneagrammet. Gratistest finns på nätet. Ja, kanske du blir nyfiken också på Enneagrammet. Det har verkligen varit ett nyttigt verktyg för mig. Eller så behöver du andra eller fler sätt att få lite mer koll på dig själv- och i förlängningen bli snällare och gladare och i bästa fall njuta mer av livet. Min lekfulla tantrasäsong drar snart igång. I slutet av februari 2023 sker den första parkursen med lekfull tantra i Stockholm och det finns några platser kvar. Och i slutet av mars den första som är öppen för alla. Lekfulla tantrakvällar finns med i planen men just nu står jag utan lokal. Det såg bra ut ett tag men så hände något och den tänkta lokalen är inte längre tillgänglig för mig. Så är också livet. Jag återkommer om det. Ha det fint. Kom ihåg att andas. Var en kärlekskrigare. Hej från Charlotte Kronqvist.